0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, вы, наверное, удивитесь, но вы слушаете. Дурой, Тем не менее. О, а, да. Я соскучился. По, по айфону сказать... в
1: носке. Ну, в смысле, по микрофону.
0: Айфону в микрофоне. <связывая> а, <связывая> хочется <связывая> сказать, как всегда, но как-то уже, наверное, вы будете виртуально пинки посылать нам за такую формировку. Тем не менее, мы. В какой-то раз в этом году решили собраться для того, чтобы пообсуждать последние новости Не самые последние новости, всякие разные новости в этом э, уморительном аудиоформате Тем более, что... И их немало что, Да, их немало, и раз уж вы скачали этот подкаст, значит вы э, надеялись, что он когда-нибудь выйдет а вот он такой, опак, опа Подоспел, некий.
1: подоспел, да, на самом деле я вот очень соскучился по подкасту Мне нравится вот так вот сидеть, болтать с тобой и как бы обсуждать всякие штуки Пора бы уже это наладить регулярно. Я думаю, что я сказал, зачем я это вообще говорю? Ладно. Да,
0: ну, тем не менее... Не, ну, по поводу регулярности. Если, если честно, мы вот с Валерой понимаем, что мы на, на двоих реально не успеваем регулярно записывать подкаст. Зато у нас теперь два, два выпуска Droider шоу в неделю. Надеюсь, вы этим наслаждаетесь, потому что мы наслаждаемся роликов, <роликов> больше. Стало контент больше. И, по-моему, это да. классно. Да. Но, тем не менее, у нас все еще бродит мысли о том, чтобы... Ну, мысли как бы и и действия в плане того, чтобы найти третьего сведущего, который будет, возьмет на себя это бремя по организации регулярных выпусков и ведения. Прямо же бремя, и, так сказал. Я думаю, время, ну, сказал бремя. Бремя. А, бремя. Такое слово тяжелое. Хорошо. Возьмет на себя счастье. И, в общем-то... Я думаю, рано или поздно это произойдет Никуда мы не денемся Тем более, что прослушиваний вроде, вроде много Мне
1: нравится Я да. сейчас вижу Бориса через видеочат И он все это время, вот, пока это говорил Держал в руках такой стакан с прозрачной жидкостью Как будто он тост говорит Вот действительно Я Сейчас отхлебнул Но, Видимо, вода все-таки
0: Эх Ну да, какой уж тост все-таки Среда на дворе Я на теннис сейчас пойду уже сколько Какая водка? Пятница, все. Итак, сегодня мы поговорим про новинки игропрома свежевышедшие, про новые смартфончики, которых на этой неделе выстрелила прям пара любопытных, как минимум, а может и больше. Конечно же, поговорим про главный бич российского интернет-сообщества и ну, еще всякого нет, ты, как будто бы России, все
1: сказал все завуалировал да. и как будто ничего не сказал да, да? люди не знают о чем ну, это подказывают ну
0: ладно поехали сейчас как он как он начнется такой знает да погнали Ну, давай со свежачка начнем. Вот сегодня порадовала меня новость о том, что что Xiaomi таки выпустит вторую версию своего смартфона на чистом Андроиде в рамках программы Android One, которая будет называться Mi A2. В прошлом году была... Был, точнее, Mi A1, а вот будет Mi A2. И, насколько я понял, фишка заключается в том, что это будет как бы глобальная версия смартфона Mi 6X, который они неделю назад представили. То есть такой вот середнячок в Китае, он будет выходить с оболочкой Mi UI, а во всем остальном мире, ну или в существенной части всего остального мира, он будет выходить с Android One, и там будет чистый Android, и правильно решение... Черт возьми. Правильно. Мне кажется, да. Просто, мне, кажется, вот, ты...
1: мне кажется, какой-то гений принял это решение. Там такой китайский гений. Может, и не китайский... Такое здравомыслие,
0: которое ты не ожидаешь абсолютно от китайского вендора Чистый андроид. Не для Китая. Прекрасно. Ты представляешь, а через какое-то время они будут начнут выпускать уже смартфоны на чистом андроиде для Китая И мы уже такие, ух, нифига себе Слушай, они,
1: мне кажется, не скоро это начнут делать, потому что у них много всяких своих магазинов, сервисов и вот этого всего И это, это все сложно, и тем более они как бы деньги зарабатывают, я так понимаю, именно на своей оболочке Потому что ее любят, и ну, там покупают темки, какие-нибудь штучки, дрючки, и вот это все
0: Дрючки особенно Ну, ну какие-нибудь да, я, прибоды я согласен, там скорее... внутри,
1: экосистемы, я имею в виду
0: Я скорее про то, что, э, ну, как вот... Интересно все-таки, отношение к пользователям меняется. Сначала вот они э, думали, что надо всем впихивать вот то, что они сделали, вот эти вот, а сделали они копию айфона, как, насколько смогли, насколько близко. Потом они поняли, что надо не совсем копия айфона, можно немножко адаптировать. Потом они поняли, что не обязательно э, всему миру впихивать, как китайцы потребляют. Можно вот э, сделать всему остальному миру так, как ему удобно. Я просто шоки, насколько да, это да, все растут. происходит, типа за три года. И да, в это... итоге
1: они даже сделали телефон без челки. Вот что самое странное. Хоть сзади у него модуль камеры, и вот такой вот двойной, очень похожий на модуль камеры от iPhone 10, он как раз развернут как-то вертикально, посередине вспышечка по бокам два глазка камеры, но спереди никакой челки, хотя экран и не сказать, что сильно безрамочный, но в принципе у него рамки достаточно маленькие и соотношение 18 на 9. Тут у нас вот это вот новое модное длинная вытянутая.
0: Да, не, nee, очень приятный смартфон, причем в Китае он торгуется в районе 300 долларов. Надо, кстати, сейчас а сколько написать. Сколько теперь надо нажать? На 62, нашим... да? Ой, слушай, я в машине не езжу, радио не слушаю, поэтому я не знаю, не слежу за крышкой.
1: 62, да. Ну, просто раньше это было меньше 300 долларов, а сейчас это больше, к сожалению.
0: Ну, раньше. Раньше девчонки красивее были, трава зеленее, а вообще... Короче, я
1: перемножил. Это 18600, ну, нормально.
0: По-моему... Ну, понятно, официальная цена в России, конечно, будет процентов на 20, как всегда, больше, но все равно неплохо. Правда, А1 на старте у нас продавали, по-моему, в районе... Ну, 19-20 где-то так официально, да, тоже было, так что нормально. В общем, будет чуть-чуть подороже, но тоже хорошо. Ну да, но
1: при этом тут начинка нормальная. 660 Snapdragon, ну, собственно
0: вообще добро. Да. А камера тоже на 20 мегапикселей плюс 12. Непонятно, там, чем отличаются эти модули. Я так понимаю, все-таки это не телескопический зуб, может, ЧБ? Это. Да вряд ли. Я думаю, просто два глазка, и они там лучше вырезают что-нибудь для размытия. Ну, как всегда. Ну, все равно. Ну хорошо, вот я смотрю приятно. сейчас
1: на фоточки, которые сделаны на нем. Выглядит вроде неплохо. Ну, опять же, надо это смотреть самому. Но. Что-то научились Научились все, все делать Камеры нормальные, нормальную постобработку И как-то все очень Быстро, быстро действительно развивается
0: Да, как-то очень эволюционирует Я вот сегодня буквально тоже Ой, вчера делал распаковку opf 7 это тоже Середняк такой Китайский, тоже, кстати, цена примерно Такая же, но он даже Я бы сказал, он даже более секси выглядит Ну, подороже, он, по, ну чуть-чуть, да Он 23 в России mm-hmm. стоит А ну, короче, да, международной цена у него 350 долларов, вот, а у Xiaomi, которую мы обсуждаем, 300 долларов, чуть ну, 50, на 50 долларов уже. Вот, но он ну, как бы по дизайну покруче, у него, правда, камера одинарная, зато у него фронталка весьма бомбическая, мне понравилось, на 25 мегапикселей, она так херачит, mm-hmm. там какой-то AI встроен, который что-то там как-то адаптирует, в зависимости от цветов кожи, хрен значит делать. Ну, короче, фотки, не, главное, в зависимости от что да, адаптируется. Все
1: правильно. Вот, например, это раса больше любят, когда Lьюtification включен. Это не любит. И она подстраивается.
0: Ой, раз, я по поводу...
1: <смех> Подожди, r 17 сегодня. R17 же, да? О,
0: да? oh, нет, не F17. Нет, нет, F7. ОП F7. Ah. Это не флагман, ah, это R-R-F-8. тоже середняк, да. R15 у них будет, это будет флагман. Угу. Mm-hmm. А, вот. Да, я, я, я сегодня ездил э, с утра, ну, катался на гироскутере по, по городу, такой утренний променад у меня, и слу- решил такой послушать, думаю, э, что вообще народ, какую музыку сейчас э, котирует, включил топ треков в Google Play, ну и там всякого разного, конечно, наслушался. Особенно мне понравились песни западные, популярные. Там есть какая-то песня, такая направлена специально для независимых... Независимых женщин Таких, знаешь про, Там текст про то, что Ты ему ничего не должна Да посмотри на себя там так Вот, и, и к чему я это вспомнил К тому, что что Разные продукты э, сейчас, то есть, Мне кажется, что сейчас... Я
1: стал, стал говорить про расы Я вот не знаю, как ты да, связал да, да, это я, 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 Сейчас,
0: сейчас, сейчас я, понял, я понял, как я это связал э, Таким образом, что Сейчас э, в разных категориях производства э, Различных продуктов И музыки, и кино, и смартфонов Сейчас очень интересно идет, как мне кажется, сегментация по группам группам аудитории, которые раньше считались Ну, какими-то, что ли, не знаю, нечтенными, неважными, там, непотребляющими. И и сейчас это прям стреляет одно с другим. Бах-бах-бах. Музыка для э, женщин, э, домохозяек из, не знаю, из бедных кварталов американских. Пожалуйста, вот там будет «Звезда», у которой там 20 миллионов подписчиков в Ютубе, сотни миллионов просмотров на клипы. Э, Там какой-нибудь фильм, где из... 15 главных героев, 14 чернокожие Marvel выпускает. Пожалуйста, офигенный. И один сборы. белый такой, да, снежок. Вот. И один, один белый, который играет плохого парня, да. В общем. Ну, Очень да, нужно, нужно
1: как бы фантазировать, нужно менять. Но вообще вот эта вот э, такая тенденция, то, что сейчас вот, э, женщины за свои права борются, э, на, в Америке уже давно происходит. Ну, в смысле, она не то, что, не то, что связано с тем, что ты сказал. Э, я просто вспомнил то, что вот нового робота от Apple, который разбирает айфоны, назвали теперь женским именем. Первый был Lion в 2016 году показали, да. кто разбирал. А новая, Дейзи э, вроде, да. Я даже в шоу про нее говорил. Это а, вот. тут трогается. <laughs> Теперь у них мальчик и девочка, и они оба разбирают айфончики: 200 айфонов в час.
0: Ну это круто. И на самом деле это очень правильно. Я, мы вот, когда были на Google iO в прошлом году, я прям обратил внимание и писал про это в Твиттере: что Реально, мне кажется, процентов 40%, если даже не больше, выступавших на сцене были женщины. Ну, не, 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 там
1: больше, а, больше половины а, были.
0: Чуть и да, а может даже больше половины, да. И одна из женщин там даже была... У нее по мне было руки, если я не ошибаюсь. И это очень прикольно в том смысле, что... Но так или иначе, наше массовое восприятие устроено таким образом, что мы стараемся вытеснять какие-то группы людей, которые, которые с собой не ассоциируем, и, не знаю, стараемся не думать о них, а когда она заставляет о них думать, мы, у нас какие-то, какие-то стереотипы, ну да, да, эти мнения, мы не эмоции и так факт, далее. Как бы, а, и поэтому и, там самый мощный способ это изменять как-то, это просто делать так, чтобы люди из разных группы появлялись чаще в общественном пространстве. Чтобы там люди, не знаю, на инвалидной коляске вели кан- канал на Ютубе, знаешь, что попало. А, ну вот, опять мы как-то в сторону ушли. Я да. просто это вспомнил к тому, что если все будет окей, я в мае, в начале мая поеду снимать маленькое документальное кино про одного парня в Петербурге. И вот как раз подготовка к этому фильму меня навела на все эти соображения. Это я такой анонтик делаю для нашей аудитории.
1: Да, да, это интересно. Мне самому хочется посмотреть, что у тебя
0: получится. Вот. Возвращаемся к Xiaomi Mi 2. Пока, я так понимаю, непонятно, когда он появится все-таки на, рынок, на рынке и когда появится у нас, но... Я думаю, он будет, потому что представительство Xiaomi у нас уже достаточно активно работает И а 1 в прошлом году даже активно продвигался, были нюки даже PR-компании
1: Ну вот. и да, и а... действительно не стыдно рекламировать вот как-то, Не то, что рекламировать, а вот даже советовать телефон своим друзьям Вот именно такого плана То, что он недорогой, и при этом на чистом андроиде Там нет никакой вот этой вот китайщины со всякими своими закидончиками Просто действительно телефон с нормальным железом и при этом на голом андроиде. Прям вот мечта. Когда-то я об этом бы и мечтал. Да. Да. Теперь почему-то не Видимо, совсем айфонизировался.
0: Ну вот я пока как раз, пока мы разгорим, я сейчас сразу написать в представитель Xiaomi и спросить, когда будет в России, чтобы снять видосик поскорее.
1: да. Это правильно. Meizu надо тоже попросить. Да, еще одна новинка, которая, точнее, даже три новинки у них там было. Это новая линейка от Meizu. При этом с флагманом во главе. Я как раз об этом говорил в Дройду Шоу. В Китае прошла презентация 22 апреля, и они показали три аппарата. Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus. При этом 15 вот это вот <смех> в начале. Я думал, на самом деле, это уже количество моделей или что-нибудь в этом роде. А это просто название, приуроченное к 15-летию компании. Вот они так заявили мы такие молодые, нам всего 15 лет, друзья. Или наоборот, мы такие уже старые опытные, нам уже 15 лет. Не знаю, в каком конспекте они это представили, но, тем не менее, новая линейка будет называться именно так. И что забавно, они решили вот как бы не идти не то, что как бы на поводу у трендов, но во всяком случае, экраны у всех этих трех смартфонов не 18 на 9, а со стандартным соотношением сторон, как раньше. Чел... Да, ладно. да, челки опять же, ни у одного из них нету. Вот. И... Но с другой стороны, там есть внизу кругленькая кнопочка у каждого: такая navigation key которая называется M-Back, вроде бы, которая э, кругленькая. Хотя и поменьше, чем у iPhone, но при этом это как бы круглая кнопка снизу, которая является еще и сенсором отпечатка пальцев. И там же еще работает э, э, так называемый M-Engine. Это аналог Taptic Engine, который отрабатывает вот нажатие этой кнопки. Э, вот. Без этого как бы не обошлось, э, но, при этом, но при этом как будто бы они идут каким-то своим путем. И это забавно. Я бы вот тоже посмотрел на эти аппаратики, потому что э, любопытно они, они, опять же, как и другие производители, делали большой упор на камеру, говорили, что у них там все круто, в low-light. Э, опять же, сдвоенная камера 12-20 мегапикселей, если я не ошибаюсь, э, как раз-таки на 15-15 плюс. 15+. Ну, лайт, она такая, как бы облегченная версия, там не так интересно. Э, на плюсе при том стоит э, процессор от Samsung 88, 95, Это Они любят ставить сексенс, почему-то, потому что там вроде э, главный. Главный в Мезу очень любит эксинес, почему-то у него такой вот любовь к нему.
0: Он сексивно с этим ложится, он сексивно с этим встает? Да, типа того. Так что... Ну, это а, так. знаешь, это, знаешь, забавно в плане кнопки, потому что это как будто... Такой привет хардкорным фанатам айфонов Типа, чуваки, вас в этом году так прокинули <с terraces> Убрали кнопочку вашу любимую Сделали эту штуку сверху Смотрите, у нас есть теперь также, же давайте дружить Типа того, но на а, самом да, деле вроде, вроде они вот. на
1: презентации это не так обыграли Они обыграли это, что у них раньше была просто кружок внизу А теперь они это да. превратили в кружок да. с сенсором и, и вроде как там они оставили джек для наушников, что приятно. Если я ничего не путаю. Вот у меня нет сейчас фотографии сбоку.
0: Ну, вообще. Да. Я, когда увидел новость про него, я поймался, знаешь, на мысли, что... А, а ну, челки нет, значит, не флагман.
1: <laughs> да. Прикинь? Кстати, Уже настолько,
0: как бы, все, все заспамили этими челками, что ты думаешь, ну, блин, Блин. Ну, надо, значит. Ну, да, как... вот... Значит, значит, не очень-то
1: старались. Не очень, да, не значит, получилось. Значит, в общем-то, как-то,
0: да, yeah. могли бы, но нет, но нет. Как,
1: ну, да, но ну, на самом деле там конечно. самое любопытное... Ну, не то, что самое любопытное, но э, мне, например, понравилось вот, вот, э, вот это их решение с наушниками с, с неоновой подсветкой. Они, правда, про них ничего не сказали. Э, кроме как бы телефонов они еще показали аксессуаров. Это наушники маленькие, как AirPods такие в, в контейнере. А другие, вот, э, которые называются вроде бы Xiaomi Halo. Они как раз с проводочками, которые свесятся э, таким вот неоновым цветом, неоновой подсветкой. Очень забавно смотрится. Я не уверен, что я бы стал такие носить, но если бы я увидел у кого-то на улице такие вечером, например, я бы сказал, о, как круто! Прикольно, такой киберпанк.
0: Я это проглядел. Это надо посмотреть.
1: Вот, да. Это вроде называется Мизу Хейло, если я ничего не
0: путаю. Да.
1: Даже у них в ролике там где-то есть. Но они, правда, подробности каких-то именно вот об этих наушниках не сказали. Я даже не понял, проводные они или беспроводные.
0: Ну, конечно, я бы сказал, что вот этот дизайн с, со старым соотношением сторон, он 16 на 9, он уже выглядит немножко не несвежо, несвежо, да. Какая-то квадратная бандура. Вот так смотришь на эти скриншотики, такой, и зато сзади прикольная такая вот прик- прикольно сделан кружочек с. Эм... Со вспышечкой. Со вспышкой, да. Mm-hmm. Слушай, ну, ну вот, на самом
1: деле, хоть может это и выглядит старо э, С другой стороны, когда ты пользуешься вот смартфоном с этим соотношением сторон, с 18 на 9, с новомодным, э, Android. Э, ну, во всяком случае, вот я сейчас э, много гонял с э, Huawei P20 Pro. И очень часто бывают такие какие-то элементы, которые вылезают за границу куда-то сверху, вот особенно в Инстаграме, еще где-то, которые, которыми неудобно пользоваться. Ну Как будто вот этой адаптации еще нет нормальной, она же выйдет как бы адаптация к этим челкам и к этому соотношению сторон только в новом Андроиде. И производители сами ее не допиливают окончательно. Поэтому вот иногда это даже может хорошо. Старое ну, не
0: знаю, у меня на Пикселе вообще все отлично, никаких проблем с этим нет, с и приложения. Да, а Pixel радио 18.9? Ну да, конечно. Ну, точно не 16 надете, я не помню, там, там чуть ли не 18,5. Mm. Ну,
1: тогда, тогда это виноваты. Ладно,
0: хорошо. Можно, значит. Ну, кстати, к плюсам-то, Мизу 15, можно отнести то, что он стоит вообще каких-то денег с мега выменяемых. 3300 юаней за топовую версию на 128 гигов что в прямом пересчете курса на русские деньги тысячи рублей вообще-то
1: 30, слушай ну любопытно потому что Любопытный прошлый флагман, флагман стоил дорого вот именно я помню что Минзу взял и представил какой-то дорогущий флагман это было очень странно народ что-то там немножечко бомбил и в этот раз они видимо решили пойти другой, да, другим путем Забавно.
0: Но это интересный ход, в том смысле, что э, возможно, возможно, действительно, эти все дисплеи с вырезом, может, они дорого стоят. Э, и поэтому они такие, да ну нахрен, чем будем закупаться. Лучше мы купим обычный дисплей дешевые и будем свои смартфон продавать гораздо да, дешевле, чем все остальные. Вот. И почему нет? Ну, может быть. хотя, как бы У 15-15 плюс
1: там тоже стоят моледы, Ну, не то чтобы там, как бы, IPS, IPS, ну только в младшей Поэтому я не уверен, что прям именно конструктивно сложно именно этот вырез сделать. Это же тот же Амолет, просто у него кусочка нет. Но, но я не уверен, конечно, я не в этом
0: не секунду. Не, ну это же компании, которые производят эти дисплеи, их ограниченное количество. Это Samsung делает, это LG, видимо, начинает делать, и кто-то еще, я не помню. Japan Display, что ли? Mm, ну да, из-за того, что
1: спрос большой. Что?
0: Да. Возможно, да. Поскольку сейчас все выпускают их, то наверняка спрос высокий, предложение так себе. Oh, yeah. Ну вот. Yeah.
1: Наверное, поговорим про самую наболевшую тему, да? Давай. У кого, um... кого не наболело? У всех наболело, мне кажется. Yes. Хотя встречаются люди, которые наоборот... Мне кажется, радуются в уголочке. А может и нет.
0: Да? <laughs> нет. нет а, я таких не встречал,
1: это я просто. Руководство ВКонтакте.
0: <laughs> да, кстати. Менеджеры. Там там. Мессенджеры там там. Вполне возможно. <laughs> ну, а, как это? Подводочка. Собака. Собака лает, а, телега едет. Как-то. Собака в капюшоне. А, нет, собака не в капюшоне, а в русском надзоре лает, а телега едет. А, как бы да, да. Про- пошла вторая неделя с того момента, как Телеграм вроде как должен был быть заблокирован в России. У меня до сих пор работает все без прокси, и прочей фигни и так далее. Вот в понедельник, наверное, вчера, позавчера был самый тяжелый день. Действительно, полдня у меня все, все лежало. Ну да,
1: в этот же тяжелый день не работал, кроме Telegram, просто еще Google, YouTube, Gmail да, да, и, все, все. и еще несколько очень, очень бесполезных сервисов. Маленьких сайтов. Да, маленьких да. сайтов. Я маленьких сайтов. Я не мог выложить, например, Droider Show где-то час просто из-за того, что не мог попасть на YouTube. Потом э, кое-как с мобильным интернетом там у меня получилось это сделать, но, но реально я я думаю, что многие зрители просто не смогут посмотреть, например, ролики наши. Не только наши, а вообще какие-то. Я сам не мог смотреть ничего.
0: Не, ну, видимо, как-то, знаешь, туда-сюда колбасит э, этих замечательных админов, которые сидят в Роскомнадзоре. Я даже где-то видел э, в Ютубе, кажется, мне выскочил в рекомендациях ролик, э, какой-то отрывок репортажа по российскому телевидению про то, как... Значит, какой-то чувак в Роскомнадзоре сидит, и у него открыт э, такой примитивный блок-лист в блокноте, э, и там список айпишников каких-то, и он такой, ну вот, сейчас мы, э, значит, мы ищем айпишники, которые надо заблокировать, вот мы их добавляем в списочек, вот смотрите, заблокируем. То есть, реальная технология настолько примитивная, что они просто вручную, видимо, отлавливают какие-то айпиши, с которых Telegram коннектится, и вручную их блокируют. Но ну, это просто... Не знаю это... Во
1: времена нейросетей, искусственного ну, интеллекта рыцарские. и автопилотов в, в автомобилях Люди с блокнотиками блокируют ip адреса Отлично, показательные очень. Ну
0: да, в, в соседней комнате, видимо, там Александр Жаров развивает кого-то на дуэль, бросает перчатку в лицо Не знаю Так это нам происходит? Люди просто фанат 19 века Да но тем не менее, знаешь, что я скажу, вот на Ти journal есть заметка, написано, что за неделю количество просмотров постов в телеграм-каналах российских популярных упало аж на 76,5%. Это, Это больше. То есть осталось То какие-то как 34%. 25% да. э,
1: как будто бы людей осталось, если считать вот, ну, из и пользователей, да? Ну, в смысле, если считать, что Но... э, будем считать, что процентов пользователей читают каналы, ну, как будто бы, да, и 25% осталось. Ну, конечно же, не все читают.
0: Типа того. Поэтому, да. Но это, это медиалогия, вот, приводит, приводит это исследование, кто-то какой-то график есть. Не знаю, насколько это все правдоподобно. Они также ссылаются на, на данные сервиса tgstat.ru. У них более оптимистичный данный, у них написано, что на 30% упало. Вот. Слушай, я не знаю, все мои
1: знакомые, все, все мои друзья как бы не слезли с телеграммы Вот как они были там, так они остались. В основном все подключили, правда, прокси. Я вот тоже подключил прокси, я не такой рисковый, как ты, я не настолько верю в хитрость Телеграмма, но тем не менее, вот я как бы не знаю ни одного человека, который, ну, именно из знакомых, который бы сказал: А, ну, не работает Телеграм, и ладно, типа, я тогда
0: не буду там сидеть. Я тоже пока не знаю, но я за эту неделю даже связался как бы с новым человеком в Телеграме, мне еще одна переписка добавилась. Я с, с ним переписывался в, в Фейсбуке, он мне написал: давай пошли в Телеграме чатиться, пошли. Вот. пошли в и у нас пока все неплохо. За секьюрность общем... тебя туда позвал, интересно или что? Да нет, просто удобней. Не знаю, не знаю, не знаю. Даже ну, короче, реально у меня вот проблемный день был, ну, по, по сути, только один. Наверное, у всех по-разному, там, зависит от оператора, от приложения, от, э- от платформы, кстати, да, вот на iPad, например, у меня хуже работает, чем на Android немножко. На Android вообще все отлично. Но, в общем и целом, я, честно говоря, ну, как и говорил Droider Show, я... По- по-моему, это вот, вот реально это вот, а, случай, который должен присутствовать в статье в Википедии про фейспалм. То есть э, государство типа сказало, мы заблокируем э, приложение C. А приложение <свист> такое? Нет, у вас не получится. <свист> вот. И реально государство не получается. Я просто в шоке от этого. Я не в том смысле, да, что там какие у нас бездарные там сидят админы в Роскомнадзоре. Да я не знаю, может они наоборот супергении. Но просто настолько мир, как бы изменился, настолько вот все это сейчас устроено, все технологии интересно сделаны, что реально технически это почти невозможно. Как мне один знакомый объяснил одна из фишек. Того, что Telegram очень сложно заблокировать заключается в том, что в момент, когда короче, пуши приложения да, приходят тебе через серваки экосистему э, платформы, ну то да. есть Google или Apple. Apple, да? Apple да. Uh-huh. Вот. А, а внутри самого пуша, э, в качестве дополнительной информации, может содержаться э, новые данные и подключения для приложения Telegram. То <laughs> есть через Android uh-huh. тебе в приложение приходит пуш, в котором написано, чувак. Если ты сейчас по старым айпишникам и протоколам не можешь подключиться, вот тебе новенькие, которые сейчас работают. И приложение Telegram такое: А, окей, давайте. Вот, берет и подключается по новым. Все. Слушай, здорово. Я не знал, что это так работает. Прикольно. Прикольно. Единственное.
1: Как бы ни пришло все к тому, вот я так понимаю, что сейчас единственный способ заблокировать Telegram, ну, или вообще заблокировать что-либо в интернете, что может как-то находить обходные пути, это сделать как? Как вот, например, детский фаервол работает. Закрыть сначала все, а потом открывать только то, что можно. Ну, но белые листы. Да, да, то есть, да, белые листы. И, и вот если все-таки в итоге все придет к этому у нас в России, это будет прям очень грустно. И Я вот буду плакать и собирать вещи, наверное.
0: Ну, у нас в России может прийти к чему угодно. Но, да. Мне этот сценарий видится пока все-таки маловероятным, все-таки среди людей, которые принимают решения. Есть пользователи
1: телеграм, да? Есть пользователи просто,
0: не знаю, Гугла, Ютуба, джимейла, там, чего, Facebook, это. Ну, ты в этом же. уверен, да? Ну, я в этом уверен, конечно. Ну, знаешь, кто-то в тоже пользовался. Ты можешь, наверное, ты, ты, ты можешь открыть сейчас прям телеграм-приложение, ввести там в поиске собачка Энна Никифоров, это. Знаю, это, с, большой, с большой долей вероятности мой, это аккаунт э, твоего земляка. Земляк, да. <laughs> да, да, да. А, Которые по совместительству министр связи у нас о, в стране. Я нашел. А, вот. И, соответственно... написать ему... Нет, и ты можешь открыть как бы страничку чата с ним, несуществующую, да? И увидеть, у него статус, типа, был недавно. Да, last seen recently. Как бы... Это вопрос о том, кто чем пользуется. Ты прям сейчас это
1: открыл какую-то, мне кажется, шкатулку Пандоры.
0: Прикинь, я, я пытался Пескова как-то найти панику нику в, в Телеграме, но не нашел. Видимо, не какой-то там хитрый ник, я не знаю. Интересно, настоящий ли? Никифоров-то? Ну, не знаю. Ну, как в Твиттере, по крайней мере. Вот такая тема, да. И поэтому пока все-таки верится, что не настолько все уныло и грустно. Есть, конечно, люди... Которые, как известно, не пользуются смартфонами и компьютерами Среди нашего руководства Но не все они Слушай, пользуются. на
1: самом деле вот смартфонами и компьютерами Это дело не ограничивается Вот в чем проблема Я, например, э, люблю в Destiny играть Я вот расскажу в этом выпуске немного об этом Но я даже не могу этого сейчас делать У меня, вот, например, вчера не заходило в PSN э, На приставке Я мог играть только... Ладно, у меня есть на диске сейчас игра God of War Потому что она на диске а у меня тупо не заходило в PSN, и я не мог играть именно в такой мультиплеер или, или в, в какие-то такие игры.
0: Ну, да, все про это писали. Да, да, даже там, сам аккаунт PSN
1: и, официально написал то, что извините, у нас не, ну, трудности. Мы сейчас находим какие-нибудь пути, бла-бла-бла. Именно официальный аккаунт PlayStation России. Так что,
0: ну понятно, они тут на прошедшую неделю Роскомнадзор, как бы да, бесприцельно стрелял из пушки по воробьям. Как бы и да, PSN там тоже попал. И Google попадал и все. Ну, короче, да. Причем, видимо, разные операторы по-разному все-таки реагируют на эти, как это называется, это на указания Роскомнадзора на этот список, который они постоянно обновляют, видимо, сейчас с периодичностью раз в минуту список айпишников, которые надо блокируют. Потому что у меня действительно лучше всего работал. Работали сайты на мобильном интернете Билайновском То есть как будто там, знаешь, может есть какие-то модераторы Которые сидят такие, ну блин, чуваки Ну понятно, что они Google разблокируют через Там 5 часов, давайте мы не будем Юзеров злить и не будем тоже блокировать Ну я предполагаю, может быть Просто
1: там на тестовом стенде в Роскомнадзоре Есть компьютер как бы С таким интернетом, с таким, с таким, с таким Вот на них показывают, вот не работают, смотрите Все, Мне кажется, их переоцениваешь Эх как-то все-таки все это, все это вот удручает меня. Не знаю, мне настроение от этого всего портится. Сначала было как-то весело. Ну, нет, не весело не было. Даже не знаю, как свои эмоции. А, говорить. вот
0: весело. Вот. Вот это ваша, значит, акция с самолетиками. Почему наша? Я, я, что ли,
1: это придумал? Ты бросал, да, я, бросал, я может, видел. я потом сам, сам его поднял. Все нормально. А.
0: Мне показалось, ну, то есть, вот в этот момент я подумал, боже, зачем вы хороните сами себя, ну, это же, э, в смысле, телеграммы. Ну, когда пришел вот этот пуш, чуваки, сегодня в 7 вечера вылезаем, кидаем самолетики, самолётики. Ну, там это, было написано, потом через час это, собираем. Да какая разница, фишка же не про то, что, типа, ты на и собрал, а фишка про то, что это... Э, ну, это второй пример, который должен быть в статье Википедии про Facebook. Ну, слушайте, ну это же, все же понимают, что это ничего не изменит. Это Слушай, даже сфотографировать нормально не нельзя, что, чтобы выложить э, фотографию какую-то в Твиттере и сказать, о, смотрите, нас много. Это же невозможно сфотографировать, потому что все будут в разное время бросать. Все же это понимают. Слушай, тут, тут Я... нужен был не
1: результат, Бо... тут это как бы сам а процесс. Что? Ну, просто то, что вот как бы происходит какая-то э, такая вот борьба, она не то, что борьба Борьбешенька, это, это, вот, это, вот, это...
0: наша то... борьбеночка слушай ну
1: это, это знаешь это просто такая няшная борьба можно сказать она, не, не, да, она да, да. ничего не отображает это, это ну, как бы, э, человек хочется как бы поучаствовать в этой борьбе он это делает э, он ничего плохого во первых никому этим не делает но он показывает тем самым то что он как бы в этом участвует и то что он против э, мне кажется да, не просто ничего кажется такого, прям отрицательного как ты говоришь ну, в смысле я объясню,
0: что мне нравится Мне кажется, это, это ну, просто сама по себе Очень инфантильная акция Да, абсолютно а, И а, смысл в том, что она Как бы дает тебе некую Сублимацию действия То есть, грубо говоря, если бы ты Вместо того, чтобы пойти и что-то реально по-настоящему делать, не знаю, хотя бы петицию создать на Change.org или на, на этом самом, как он там называется, российской инициативе Рой, то есть даже вместо такого микродействия, которое хоть к чему-то можешь привести, ты просто как бы высовываешься, бросаешь в самолетик, и у тебя что самое обидное, у тебя возникает ощущение, что что-то сделал. Вот. Но, на самом деле ты ничего не сделал. просто поучаствовал в флешмобе. Бессмысленно достаточно. Ну, это вот мне так кажется. Ну, слушай, я, я при, этом, не, при этом эмоционально, я понимаю все. Да, я понимаю, прикольно, мы вместе. А, там пятеро друзей выложат в Инстаграме историю, что они бросили самолетик. Ну, окей, всем классно. Ну, как бы изначально понятно, что эффект ноль.
1: Ну, вот мне кажется, что это не радиоэффект. Не радиоэффекта делается изначально. Поэтому, да, это радиоэффекта. Чисто эмоциональная да, история. Да, эмоциональная история. И она, да, в, в, чем-то, в чем-то милая. Ладно. Я думаю, что... Я надеюсь, что все-таки к чему-то придет все это. И... Ну, во всяком случае, я хочу, чтобы все остальные сервисы работали. Вот некоторые люди у нас в комментариях писали, типа, да пошел он в жопу этот Телеграм, я все равно им никогда не пользовался, главное все остальное, типа, почините, какого фига? Я должен страдать там из-за дурова. Я как бы не придерживаюсь этой позиции, но я и понимаю людей, которые, в принципе, даже никогда не пользуясь Телеграмом, они страдают именно от, ну, от последствий. И это вот больше всего, наверное, сейчас всех бомбануло. Как бы Наилучший исход, конечно, чтобы Телеграм Разрешили и как бы все эти блокировки Сняли, но я думаю, что все равно в ближайшем Будущем, э, это только первый Пример, и будут что-то еще закрывать Что-то еще блокировать, надеюсь все-таки Что что как бы этого будет мало и это будет меньше, но похоже вот ну, как бы предпосылки к этому уже есть. И, и меня еще пугает то, что вот на этом своем плохом опыте они все-таки научатся это делать. как-то я... Так что, блин, наверное, сейчас должна играть какая-то траурная музыка.
0: Не знаю, я жду, когда ты закончишь мысль.
1: Да я не знаю. Мысль, на самом деле, она такая нескончаемая. Я могу бесконечно переживать. Давай, наверное, к следующей новости переходить к хороший какой-нибудь.
0: Я тебе так скажу. То есть для меня сейчас, очевидно, вывод номер один: что Роскомнадзор облажался, что он не выполнил решение суда, которое было принято, и, собственно, технически не смог сделать то, что он собирался и грозился, и намеревался сделать там последние полгода. Надо его рассказать и сделать новый. Для интернета там это для свободного интернета, это хорошая новость». Тезис номер два. Очевидно, что Роскомнадзор – это всего лишь инструмент, что основное, что на самом деле основные акторы здесь – это, естественно, Государственная Дума, которая приняла этот закон о ключах, это спецслужбы, которые инициировали эти эти законы о ключах, и, соответственно, суд, который принял это решение о том, ну, в частности, про Телеграм. То есть Роскомнадзор, по сути, просто какая-то там рука, да, которая трясется и не может там правильно сделать, что хочет голова. А, а сейчас, видимо... Рука, а
1: то, что в руке какой-то гаечный ключ, ключ который да. закручивает клейки.
0: У которого сорвалась там вся резьба и все такое И сейчас, видимо, система осознает то, что она не может это делать и Им нужен и гаечный больше, ключ, вот, новый, новый. Думает, что, да, что будет делать с новым да, с железным ключом А вопрос, сколько будет стоить этот гаечный ключ, мы не знаем И будет ли принято решение о том, чтобы покупать новый или, или как вот. Тут пока больше вопросов чем ответов, и, видимо, в течение ближайших пары месяцев это решение будет приниматься. Посмотрим, каким оно будет.
1: Ну, давай, давай уже как бы поговорим о чем-нибудь более радостном. Я слышал ты, ну, не то, что я слышал, я знал, что ты съездил в Японию. Более кавайном. Более кавайном. Я давно сам мечтаю туда съездить. Посмотрел твой ролик и захотел еще больше. Давай, расскажи про самое такое, что больше всего тебя впечатлило и действительно ли это другой мир, как говорят.
0: Ты знаешь, вот у меня не было именно вот этого ощущения про другой мир, может быть, потому что были завышенные ожидания какие-то, или потому что я много где уже смог попутешествовать. Но самое, наверное, сильное впечатление – это не какие-то там здания, архитектура, дизайн, язык или еда, или вещи, которые продаются в магазинах, а самое сильное впечатление – это именно то, как… Как люди ведут себя и и культура общения абсолютно уникальная. Я вот это действительно больше больше нигде не встречал. Тут два интересных момента. С одной стороны, они очень похожи на, наверное, чем-то на китайцев, потому что они тоже такие чопорные немножко, следуют правилам. Они очень легко ломаются, если их просишь сделать что-то не по инструкции. Там условно приходишь в Starbucks, просишь, чтобы тебе сделали. Двойной эспрессо с молоком, которого нет в меню. Ну, элементарная вещь, да? Просто делаешь двойное эспрессо, есть меню. Молоко у них тоже есть в пакетике, но двойного эспрессо плюс молоко они, у них в меню нет. Ты говоришь, сделай мне двойной эспрессо и сюда молока. Ты просто решил сэкономить а и он...
1: сделать вместо флет-вайта двойной эспрессо с молоком. Да? А его тоже.
0: А флет-вайта тоже нет в меню. я еще дольше буду. Вот. И девочка действительно бы ломается, и она там потратит 5 минут на то, чтобы понять, что я хочу, обсудить с менеджером, как это сделать, как это пробить, можно ли это сделать. Потом она, естественно, мне двойной эспрессо и капнет туда капельку молока, потому что у них так положено с эспрессо. Я говорю, нет, мне, пожалуйста, побольше. Она еще раз переспросит. Ну, такого плана вещи. Ну, понятно. Это с, это с одной стороны. Но при этом, с другой стороны, не знаю, откуда это идет, от культуры в общем или от того, что благосостояние высокое, не знаю. Но... Народ очень, очень вежливый, очень гостеприимный, очень услужливый. То есть это проявляется тоже в, вообще во всем. Меня абсолютно поразило, когда ты едешь в поезде, там, между городами, и идет какой-нибудь там служащий железных дорог, типа кондуктор или какой-нибудь чувак, который продает кофе и печеньки, и он, когда входит в твой вагон, он останавливается и кланяется, там вот этот самый низкий, самая низкая степень поклона Ой, там ниже градация этих поклонов, он кланится такой типа здрасте пассажиры, проходит, делает свои дела, и когда доходит до конца, он еще раз разворачивается и еще раз кланится также, и только после этого выходит из вагона. И заканчивая тем, что ты, например, ищешь какую-то сушильню в, в городе. А ничего не понятно, потому что э, все названия написаны на иероглифах. В Форсквере тоже все названия написаны на иероглифы. И ты занимаешься такой, э, играешь Шерлока Холмса. То есть ты сравниваешь вот эти картинки, которые у тебя в приложении написаны с теми, которые нарисованы. камеру иероглифы, и чтобы
1: она переводила так, она не работает? Нет? Не
0: Ну, он переведет. В смысле, у меня просто в приложении написано на иероглифах и на улице на Мне не нужно переводить, Тебе нужно найти похожие
1: иероглифы.
0: (смех) Да, (смех) ты смотришь, это похоже на домик, это похоже на на толстого чувака, а вот это на букву F. (смех) Так, окей, где-то такое. И вот ты ходишь, хочешь не можешь найти, подходишь просто в какой-то суши-бар, и там стоит чувак, э -э служащий, и ты говоришь, а вот где это найти? И он такой говорит, а, да это вот там вот, 200 метров. И берет и ведет тебя 200 метров просто в в кафе конкурентов. 200 метров с тобой прошел, показал и пошел обратно домой. То есть, это, на самом деле, абсолютно мозговыносящая и очень круто а, в плане именно людей. Ну, интересно, да. Ну, на самом деле, вот
1: я... Я знал, что ты хочешь поехать в Японию, но при этом я не сказал бы, что ты фанат японской культуры. Я, я вот просто сам себя считаю фанатом именно многих частей японской культуры. Я очень люблю мангу, аниме и вообще вот все, что связано именно с анимацией. Я люблю японские мечи, вот это все, знаешь. Но вот ты почему поехал именно в Японию изначально и чего ты там хотел увидеть, что ты для себя хотел вот, ну, как вот такого открыть?
0: Ну, во-первых, потому что все говорят, что это другой мир, и было интересно посмотреть, какой это другой мир. Он во многом действительно сильно отличается. Токио очень похоже на... Токио круче Манхэттена, по-моему. То есть, там... Тут тоже много всяких классных небоскребиков, но при этом там этого как будто больше. Там есть разные районы, там очень много зелени, которые интегрированы в город. И когда мы еще, поп... нам повезло, мы попали, когда зацвела сакура и там все вот эти mm-hmm. бело-розовые деревья повсюду. И на выходной все японцы вываливаются, весь город вываливается в парке, там вообще встать негде. Они просто вплотную садятся на травки, на лужайку и жрут там какие-то свои пикники устраивают. И действительно, это совсем по-другому ощущается. Mm-hmm. То есть, если вообще вообще другая какая-то, да? Ну, наверное, энергетика. Ну, в целом, да, вот ощущение. Оно же все идет, да. Мне кажется, изначально все-таки идет от человека, от культуры. Вот те вещи, про которые я сейчас до этого рассказал. Мне кажется, это очень, очень важно, потому что это еще цепляется за то, что мало пространства, и все люди, когда взрослеют, они воспитываются вот в этом ощущении, что тесно, тесно, mm-hmm. мало пространства. у тебя, с одной стороны, очень Сильное ощущение личного пространства, да, то есть им некомфортно, когда в него вторгаются. Mm-hmm. И, и с другой стороны, они очень уважительно относятся к чужому личному пространству. То есть, например, в, в общественных местах не принято шуметь. В вагонах метро висят надписи: пожалуйста, выключите звонки на своих мобильниках. То есть, типа, Тим да, если тебе зазвонит да, ринг- 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 тон, да, это читается да, 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 это считается неприличным То есть, видимо, это все идет вот из такой штуки, что мы все живем в тесной коммуне mm-hmm. И мы должны уважать друг друга И это прям очень круто И, видимо, из этого многие другие вещи тоже идут И это то, чему, мне кажется, у японцев стоит учиться
1: На суши это вкусные?
0: Да, вот еда, честно говоря, не ожидал этого, но это одно из самых сильных впечатлений. Вкуснее, чем мы ели суши в, это,
1: в Сан-Франциско, например, потому что вот я помню там одну сушилку, мы вроде там ели как раз вместе, и там очень хвалили их, вот, и... или ты не помнишь?
0: Слушай, я, честно говоря, не помню, я в... со мной произошла вот какая вещь. Я всегда к суше относился достаточно э, ровно, в том смысле, что мне нравятся роллы. Потому что ролл – это такая сытная штука, да, там как бы и рис, и авокадо какой-нибудь, О, как да огурчик, ладно, лов, не... рыбка. Я, я вот.
1: всякие вот эти вот
0: как раз и есть. Вот, я, я к чему говорю. И я понял, почему я роллы люблю в Москве, потому что в Москве рыба, ну, такая, обычная. А в Японии я, наконец, прочувствовал, что такое настоящая свежая рыба. Мы реально каждый вечер ходили обязательно ужинать в суши-бар, причем это тип заведения действительно называется бар не просто так, ты садишься за стойку, напротив тебя стоит мужик, который последние 40 лет занимается тем, что стругает рыбу и кладет ее на рис, и... Он такой по-английски не разговаривает, но он тебе дает меню, в котором ты галочками отмечаешь, что ты хочешь. И вот он тебе приносит, вы заказывали обычные суши. То есть это вот а, такая небольшой кусочек риса, а сверху на него кладется, mm-hmm. собственно, свежая рыба. И все, больше ничего. Иногда они, ну точнее, иногда, а достаточно часто. Они между рисом и рыбой, кстати, добавляют еще васаби чуть-чуть. То есть не надо самому в васаби кунать, Это тоже прикольно. Прикольно. И вот эта ништяковая рыба абсолютно. Причем у них там есть несколько градаций рыбы не свежести а жирности там есть обычно в каждом сушибаре есть допустим тунец и лосось бывает обычно трех видов обычный полужирный и жирный mm-hmm. и чем жирнее стоит тем дороже mm-hmm. И обязательно нужно заказывать и такой, и секой, и третий. Потому что самый жирный, самый нежный – это просто отвал башки. Тебе, Короче... Тебе надо по э, а... да, ступенечками пробовать? Да, ну, я не знаю, мы в перемешку брали, но mm. это круто. Никакие там креветки, ну, то есть они тоже нормальные, но гребешок тоже вкусный. Но вот именно жирный тунец, жирный лосось – это... Такой кайф, что я просто пипец Я потом на следующий день, когда я вернулся в Москву Пошел куда-то завтракать И мне принесли яйцо пошот с, с салмоном каким-то московским Из, из упаковки вот этим соленым Я такой, что серьезно Это прям ощущение, как будто ты Поддельно Да, Ты был в раю только что, а тебя Изгнали в Бутово Короче, круто
1: Да Прикольно. Слушай, я на самом деле буквально тоже хотел поделиться своим, своей тревел-историей. Я съездил в Штаты, в Сиэтл, точнее не в Сиэтл, а в Бельвью, это рядом с Сиэтлом, в офис Банджи там происходил Destiny Community Summit, но я хотел именно вот рассказать про само путешествие. В этот раз, я в прошлый раз туда ездил, мне не удалось попасть в сам Сиэтл, именно в город, а в этот раз я туда съездил. Буквально один вечер, и что самое интересное, вот Сиэтл Сейчас у меня номер один вообще вот в рейтинге, наверное, городов американских. Потому что я вот давно э, пытался для себя понять, где мне больше всего бы, э, ну, где бы я бы мог жить в Америке. Вот. мне очень нравится Нью-Йорк. Да, Нью-Йорк классный, но все-таки мне вот немножечко уже я устал от этой слишком такой э, движухи. Прям, прям мне хочется немного уже такого немного дзена да. на втором месте у меня всегда был сан франциско Я думал, сан франциско это вот самое оно это, это вот именно мое и сейчас я вот побывал в Сиэтле это знаешь это какое то такое помесь сан франциско и с наверное русской природой там вокруг у тебя очень много елочек, очень красивая а, вода. Это север, да, север
0: Почти Вашингтон-штат, имеется да, в виду, да, который что, не да. там, где Вашингтон. Именно,
1: Воды там достаточно много, ну там, соответственно, много этих причалов, есть разные такие рыбные рыночки, при этом э, такая тоже холмистая местность, как в Сан-Франциско, э, прикольные домики, очень чистый воздух, вот он прям такой очень приятный, так вдыхаешь, и э, если сравнивать с воздухом Сан-Франциско, где постоянно пахнет непонятно чем, это травой, то бомжами, то здесь пахнет просто какой-то свежестью. Ну, травой тоже пахнет, конечно, потому что в штате Вашингтон это легалайс.
0: Они по первые, первые кто сделал. А нет, они первые сделали гей-браки, по-моему.
1: Они там сами, чуть ли не самый либерал, да, ну короче, да, они Англией, да, у них там да. э, смешно было даже одно время, они выдавали практически всем приезжим айди там э, чуть-чуть ли без разбора, знаешь, кто приехал откуда-то там, а вот на тебя иди, все живи, работай, что хочешь делай. Потом они э, как-то немножечко гайки закрутили, с этими айди перестали пускать на самолеты, а потом они начали опять нового типа какие-то айди давать. Нас э, вез обратно э, таксист, который э, говорил по-русски, там очень большая русская коммуна. Тоже он, он сам армянин был в Москве жил какое-то долгое время и пять лет назад переехал, и вот он говорит, все, переезжайте сюда, говорит, да пофиг, просто по туристической визе езжайте, что-нибудь придумайте, тут все нормально, останетесь, тут вообще самый либеральный штат вообще без Б. Такой, тут все хорошо, тут куча айтишных компаний, работа найдете, если в этой сфере, тут Microsoft, Amazon, тут... короче, так зазывал, это просто смешно было, ехал всю дорогу. Но, но на самом деле сам город мне очень понравился, вот прям, вот я буквально провел там несколько часов, погулял, нам сейчас погода повезло зло. там, да, минус именно Сиэтл, там постоянно дожди. А в этот раз была хорошая погода. Посмотрел на этот Space Needle, не забрался, правда, этот башня прикольная. Рядом с ним там стоит очень красивый музей поп-культуры, который как будто бы язык, язык пламени, язык воды вот так вот как-то стык, стыкиваются вместе. Я, может, потом выложу в Инстаграме. Вот. Короче говоря, Сиэтл, сету лайк, хочу довернуться. Там даже есть, кстати, Дин Тайфу, несколько пельменных, вот этих вот известных тайваньских. И я зашел, поел еще пельмешков с трюфелями а, и с, с порком, и они там почти такие же вкусные, как на родине, в Тайбэе. Вот. Но основной как бы причиной поездки, естественно, у меня был, был этот форум по Destiny. Я буквально в двух словах, вот, чтобы прям, вот, я знаю, что времени мало осталось, но просто мне кажется, это важно. И, и для тех, кто играет, и для тех, кто нет. Для тебя, мне кажется, особенно важно было. Да?
0: Да-да-да, именно поэтому я пока закажу такси.
1: Ну вот, Ну, короче говоря, совсем скоро, в начале мая, выходит новое DLC Destiny, которая называется Warmind, Destiny 2, соответственно, да. И там будет как бы еще один кусочек контента, несколько обновлений, там разные активности, я рассказываю об этом в шоу, ну, в принципе, об этом, обо всем можно увидеть сейчас в интернете, я не буду углубляться именно в сам контент, что там будет. Там будет не так уж много всего. Но нам на этом форуме показали, что будет в сентябрьском обновлении. Это будет такое огромное обновление, как в свое время было в первой части The Taking King, который прям очень сильно изменит игру и, как бы, по сути, должны перезагрузить. Потому что в последнее время очень многие игроки уходят из Destiny. Там очень много претензий к тому, что сделано было по сравнению с первой частью. И как бы очень... Ну, не сказать, что очень все плохо, но действительно, когда мы приехали на этот комиссию «Комьюнити саммит». Uh, Прям сами создатели игры вышли и сказали, вот да, мы немножко наломали дров, сорян, короче, давайте разбираться. Это специальное мероприятие, мы собрали лидеров мнений из разных стран, вот, ну, как бы лидеров группы, чтобы услышать ваше мнение, вашу именно обратную связь, обратную связь и чтоб как-то, чтобы как-то, улучшить игру и сделать ее, типа, great again. И это было очень здорово. Вот именно они вот с этого начали, и именно в таком ключе происходило все это мероприятие постоянно задавали вопросы. Мы ну как бы все вот это комьюнити как раз постоянно задавали, задавали вопросы и еще с такой частотой задавали, что просто реально было очень сложно пробиться со своими вопросами. Я там целых два, две страницы вопросов написал. Часть из них сам, часть там собрал с, с друзей, с кем играю. Ну, короче говоря, мне кажется, было конструктивно. И вот если действительно они к этому всему прислушаются и как бы игра будет просто... Просто багическое еще в будущем. Прям вот еще лучше больше. Лучше, лучше, больше Нет, на самом деле, сейчас вот действительно есть проблемы. Э, такой отток людей. И мне кажется, что вот все, все должно наладиться. И я буду с удовольствием гонять. Там, если, конечно, Роскомнадзор позволит мне играть в Destiny, то, то я буду...
0: <смех> буду делать это но Надо, короче, PlayStation купить Telegram И чтобы PlayStation так же ловко уходила От любых блокировок, как, как как Telegram
1: Да, было. было бы неплохо Ну да, но ну, если говорить о PlayStation Раз уж мы это объявили в начале Вот сейчас я прям очень Дико зарубаюсь в God of War И прям получаю Огромное удовольствие
0: God of War огонь Мне, кстати, знаешь, мне нравится а, именно как Не знаю, может я сейчас, по... потому что я в... Как я рассказывал, хожу в киношколу Я стал больше внимания обращать на режиссуру Но мне именно нравится, как там построены а, Как бы микросцены Как там камера двигается Я никогда на это не обращал внимания в играх mm-hmm. а движение камеры mm-hmm. ты, знаешь Типа просто, ну какая-то сцена да, а, тут... да, а тут же реально все Ну как бы вся игра происходит одним планом То есть один бесконечный план И как камера во время Различных сцен Да-да-да, как камера двигается, как она делает акценты на игроков, ой, на разных персонажей, на разные детали. Блин, я вообще прям кайфую, как это сделано Особенно во время... Вот, а, 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 начальная сцена прикольно, когда к нему э, К ним домой приходит там, какой-то отморозок И начинает э, да, да, да. выпендриваться Отлично вот. Очень красиво эта сцена снята именно, Слушай, Там даже самое начало,
1: вот, когда показывают огромную березу Потом вот этот вот Кратос Срубает ее таким огромным топором вот, Блин, я не знаю э, На самом деле, вот э, я очень люблю скандинавскую мифологию Вот этих всех Одинов, Торов И и же с ними Хеллблейд, когда... Ты какой-то
0: полигамный, ты японскую... Да, я много всего люблю, но вот
1: именно из мифологии, если взять там всякие греческие, римские, там, Египет и так далее, вот эти всякие такие... С языческие боги и так далее. Мне больше всего всегда нравилось именно скандинавская мифология, с этими рунами, со всякими бо- боги, висельники и так далее. И, когда, и сейчас, вот мне, мне нравится то, что прям это, это как бы модно, да, среди иг- игровой индустрии. <laughs> Сначала был Hellblade, который просто был великолепный. Вот именно по этой своей атмосфере я с удовольствием прошел эту игру. И сейчас я вот с огромным удовольствием играю в God of War, потому что это. И это такой огромный шаг именно для самой франшизы. Раньше God был тоже великолепной игрой. Вот я играл, и он был такой очень классный слэшер. Ты просто рубил все направо-налево, все разлеталось, фигачилось. А сейчас у него появилась какая-то такая... Проблематика, да, во-вторых, боевка совершенно, и совершенно другой стала. И вот после этого года вор уже что-то не так сильно хочется перепройти старый. Я потому что играл только, наверное, в пару частей. Одна из них на PS Vita, ä, Призрак Спарты. Там как раз рассказывается о том, откуда и как произошел Кратос, и как там все, все, все это завертелось. и одну из них, и одну из последних, то ли третью, то ли четвертую. Вот. И, и, естественно, это как бы... Прям вот ну, совершенно пропасть между вот последней игрой, и, которая выходила именно со старым, с, с молодым Кратосом, можно сказать, да, и которая вышла вот с этим, и, и это просто огромный шаг. И во всем вот. И в, в том, как история подается, и в том, какие там боевки, в самом геймплее, даже э, сам мир, который э, настолько тебя хорошо держит, что ты просто вот э, совершенно спокойно идешь по сайт-квестам, вокруг бродишь все из... Я вот, например, все, все уголки. Все, облазываю. Ну, в смысле, не иду вперед, а вот все, потому что я кайфую до конца, и мне кажется, у меня там геймплей будет э, гораздо больше, чем он должен быть, если просто проходить игру, ну, именно по времени. Да,
0: я, я тоже. И это, мне кажется, как раз то есть я понимаю, почему я хожу по сторонам, следую уголки карты, потому что я понимаю, что кайфую от геймплея. Да, да, именно а, так. Не из-за да, того, что тебе
1: нужно, и... как бы, трофеи или еще, ты просто кайфуешь от того, что О, я хочу еще пара чувачков убить. Я вот эту вот доски, а вот, а Может, сейчас кто-нибудь выйдет, какой-нибудь мощный, да, такой, с которым так вот схлестнуться. Блин, вообще, очень прикольное ощущение.
0: На этом все на сегодня. Спасибо, друзья, что послушали наш выпуск. Я надеюсь, что как можно скорее мы вернемся к следующему и запишем его, как только сможем. Обязательно. С вами были... Да. С вами были Валерий Истишев и Борис Веденский. Это... Дройдеркаст! И все самое свежее, интересное из мира гиков и хай-тека за э, какое-то отчетное время. Все самое свежее, да? Именно так. До встречи, Да. Хорошо вам доступного интернета, классных игр. И все это на ваших супермощных смартфонах. Счастливо!